0: Video 1
1: Normalerweise wissen Sie ja, dass ich mit Mark Benecke gern auch mal über so was Morbides spreche, über Forschung, wo wir anderen Menschen, die damit nicht jeden Tag zu tun haben, vielleicht auch mal sagen, riecht das nicht komisch, wenn Mark zum Beispiel an Leichen forscht und dort Maden runtersammelt, die ihm ganz viele Informationen geben. Diesmal aber hat Mark ein neues Buch geschrieben, über das wir gleich sprechen wollen. Es heißt Memento Mori, der Traum vom ewigen Leben. Und da geht es genau um das andere, nämlich um die Frage, wie lange können wir eigentlich theoretisch leben und was machen die Menschen, um nicht sterben zu müssen und um ewig weiterzuleben. Und darüber frage ich ihn gleich selbst aus.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Langes Leben und Wohlstand, lieber Marc. Ja, ein, ein gereiftes oder auch
0: jugendlich äh, spritziges Wochenende, lieber Stefan.
1: Du hast ja schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Hast du mal nachgezählt, dass wie vielte das jetzt gerade ist, das Neue?
0: Nee,
1: nein, nee. das weiß ich nicht. Ja, aber ich kommt schon einiges raus. Diesmal also erschien im Verlag, Edition Roter Drache, Memento Mori, der Traum vom ewigen Leben. Und du hast da viele, viele Jahre für recherchiert. Was genau wolltest du rausfinden?
0: Also eigentlich bin ich da nur reingestolpert als Biologiestudierender vor sehr, sehr langer Zeit, weil ich äh, mich über gewundert habe, dass Menschen so Angst vorm Sterben haben und denken, das wäre blöd und so. Dann habe ich äh, so ein bisschen ja, sachlich erklärt, dass es einprogrammiert, weil die Umwelt ändert sich halt dauernd und da unser Körper nicht wissen kann, äh, wie in zehn Generationen die Umwelt ist, muss es halt immer neue... Möglichkeiten, also erbliche, genetische Möglichkeiten auf dem Markt des Lebens geben und die, die dann halt gut angepasst sind an die noch unbekannte Zukunft, die sorgen dafür, dass die Art oder die Gattung oder wie auch immer dann weiterlebt. So, und dann bin ich rumgegurkt, zum Beispiel bei der Lenin Society of London bin ich gewesen und dann habe ich die Bionauten getroffen, die sich eingeschlossen haben in einer riesigen Glaskuppel beispielsweise ähm, in Arizona und die waren ähm, sehr interessant, also man hat gemerkt, die waren untereinander nicht mehr so gut befreundet wie vor diesem Experiment, weil wenn man sich sechs Monate in einer Glaskuppel einschließt, okay, dann äh, passieren Dinge. Und die erzählten, unser Hauptproblem war, es gab keinen Zucker. Die wollten eigentlich nur rauskriegen, ob es geschlossene biologische Systeme gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, verstehe. Es gibt also auch noch andere Probleme außer den Evolutionären. Es gibt noch soziale, kulturelle Dinge, die mit dem Zusammenleben, was ja auch mit dem Überleben zusammenhängt, zusammenhängen. Und so bin ich dann immer auf allen möglichen Kongressen, wo ich zum Beispiel auch Swante Pebo, der dieses gerade eben den Nobelpreis ge äh, gewonnen hat, den habe ich auf, ein, äh, auf einer Tagung für genetische Fingerabdrücke getroffen. Mhm. Und so bin ich in die DNA-Sache reingestolpert, und habe dann die Leute kennengelernt oder entfernt kennengelernt, die zum Beispiel das machen, was jetzt aktuell ist, wenn es um die Frage geht, was ist altern und wie kann man es zurücksetzen? Und dazu nur mal zwei kleine Beispiele. Man weiß schon seit den 80ern, dass wenn du Mäuse auf ein Drittel ihrer Nahrung setzt, dass sie viel, viel, viel länger leben. Also mehr als das Doppelte ihrer Zeit. Andererseits weiß man aber bei Menschen, dass wenn sie untergewichtig sind, so wie ich, dass sie dann nicht länger leben, genauso wie Übergewichtige, die auch weniger lang leben. Also das ist irgendwie komisch. Also wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Und dann hat man endlos rumgesucht, was genau ist jetzt eine echte Vorhersage, die wir im Labor wissenschaftlich treffen können, was Altern ist, wie wir Altern zurücksetzen können. Und das hat jetzt aktuell geklappt an der Harvard University, mal wieder. Das war eigentlich eine Doktorarbeit von der Kollegin Yuan Cheng Lu, 2020. Und die hat geguckt, wie kleine Bestandteile der Erbsubstanz während des Alterns verändert werden, indem so an eine bestimmte Base, was dran geklipsst wird, wie so eine Wäscheklammer, Methylierung heißt das und daraus kann man ziemlich genau vorhersagen, wie alt du in Wirklichkeit gerade bist, also nicht von deinem Personalausweis her oder von dem, was andere Leute denken, sondern aus deiner Erbsubstanz und da das jetzt die Harvard University ist, haben die gesagt, okay, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir diese Klammerchen jetzt umbauen und in der Tat es ist es denen dann gelungen, das ist jetzt ganz, ganz neu, tatsächlich das Altern rückgängig zu machen. Natürlich zunächst mal bei den Labortieren, aber wir wissen schon, das könnte auch bei Menschen funktionieren. Und dann werden genau diejenigen Sachen, die wir als Menschen auch als Altern ansehen, werden dann auch wirklich wieder, wenn man so will, geheilt oder in einen jugendlichen Zustand zurückgesetzt. Zum Beispiel das Augenlicht kann wieder zurückkommen. Man kann fester mit den Händen zufassen. Das ja, ist ein ganz wichtiges Merkmal dafür. Das ist ist.
1: Science-Fiction. Ist das wirklich wahr? Das
0: geht? Das, das ist schon im Labor äh, passiert. Und das ist eben das Geile an dem Buch, dass äh, ich jedes Mal, wenn ich irgendwen frage und irgendwo <lacht> zu einer Tagung fahre und den anquatsche, dass sie dann sagen, ach so, ja, das haben wir gerade schon im Labor gemacht, das funktioniert jetzt schon. Also es ist mega Science-Fiction, wie so oft in unserer Sendung hier. Aber ähm, hier wird jetzt endlich mal die Frage Richtig akut wollen wir das bei Menschen ausprobieren und das, äh, das werden wir dann in den nächsten Jahren leben und hier in der Sendung besprechen. Okay,
1: für uns ähm, Normalsterblichen, die wir keinen Zugang haben zu Harvard-Laboren, um unsere Gene umbauen lassen zu können, ich nehme mal an, das machen die ja auch noch nicht am Menschen, äh, hast du bei deinen Recherchen irgendetwas rausgefunden, von dem du sagen würdest, es verlängert unser Leben? Also für all die da draußen, die sagen, das Leben ist so schön, ich hätte gerne noch ein, zwei Jahre länger.
0: Ja, also es sind, also im normalen menschlichen Zusammenhang sind es auf jeden Fall soziale Kontakte. Also du musst irgendwie denken, dass du noch eingebettet bist in die menschliche Gemeinschaft. Deswegen haben sie in England, also im United Kingdom sogar dieses von uns beschmunzelte Ministerium für Einsamkeit, was sich anhört wie aus Harry Potter oder so, aber da, das hat man wirklich erkannt. Einsamkeit ist lebensverkürzend auf jeden Fall. Dann die Nahrungsgewohnheiten, also man sollte versuchen, die sich natürlich ausgewogen und so zu ernähren. Das hat schon der Leibarzt von Goethe, der Hufeland, geschrieben, der auch in meinem Buch vorkommt, aber ähm, es ist tatsächlich so, darauf könnte man sehr stark aufpassen und ähm, was nicht unbedingt nötig ist, gut für mich, ist zum Beispiel Sport oder sowas, das musst du nicht machen, es reicht ein Mindestmaß an Bewegung, schon ein paar Minuten pro Tag, ein bisschen vor die frische Luft gehen, wie Mutti das schon gesagt hat und äh, im Grunde genommen ist, äh, wenn du es in einem einzigen Satz sagen willst, ist es Angemessenheit und Ausgewogenheit, die dir auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Lebensjahre schenken
1: kann. Warte, ich kündige gerade meine Mitgliedschaft im <lacht> Fitnessstudio. Marc, vielen Dank. Memento Mori, der Traum vom ewigen Leben. Erschienen im Verlag, Edition Roter Dache, 264 Seiten, kosten sie im Buchhandel 16 Euro. Marc, danke dir. Bis nächsten Samstag. Sehr gerne. Jo, ciao, ciao, ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 die Profis.